首先请听国际新闻。各位听众好，今天是五月十二号，北京时间下午五点。现在请听国际新闻。土耳其外交部长达乌特奥鲁说，土耳其有权采取所有的措施来回应星期六的连环汽车爆炸。土耳其指责
台湾总统府的发言人表示今年5月12号是四川文川地震五周年有恰逢母亲节 大家来到这期的美语训练班，我是杨林。我是麦，杨林来告诉大家今天都要学什么。好，今天我们要一起来聊聊在公司报销都有什么规矩，看看别出心裁的结婚仪式，还要告诉你怎么说捉刀人。
各位听众，现在播送美国习惯用语第八百三十三讲，我是魏然。我是 Doug Johnson。我干广播这一行已经十几年了，以前的编辑都是每星期早上开会，但是最近刚来的这位领导别出心裁，把小组会议改在了星期五下班以前。这倒让我想起了今天要学的习惯用语，叫做 March to a different drummer. March is spelled. M A R C H and drummer, D R U M M E R, march to a different drummer. March to a different drummer. March 是齐步走、行军的意思。Drummer 是鼓手。March to a different drummer. 按照不同鼓手的节奏前进，意思就是独树一帜，标新立异。这下大家明白了吧？别人一般都是星期一早上开会，但是新来的这位编辑却规定星期五下班之前开会，跟别人不一样。这就叫 March to a different drummer。其实啊，生活中这种人并不少见。让我们听听下面例子里这个人是怎么过年的。My friends are always inviting me to these crazy New Year's Eve parties, but I've always marched to a different drummer. Going to a big, noisy celebration just to wait until midnight isn't for me. I'd much rather stay home and have a quiet evening watching a good movie or reading a good book. 朋友们经常邀请我去参加他们那些疯狂的元旦派对，但是我跟他们不一样。我一点儿也不喜欢那种喧闹的庆祝活动。我更愿意一个人待在家里，晚上安安静静的看个电影，或是读本好书。虽然我也是个喜欢安静的人，大年夜可不是安静的时候。要让我说，迎接新的一年到来，跟亲朋好友在一起庆祝，一年就这么一次，是无论如何也少不了的。好的，让我们再来听听上面那段话。My friends are always inviting me to these crazy New Year's Eve parties, but I've always marched to a different drummer. Going to big, noisy celebrations just to wait until midnight isn't for me. I'd much rather stay home and have a quiet evening, watching a good movie or reading a good book. 有时候我还会穿上晚礼服，跟先生一起到大饭店里去参加新年庆祝活动，玩个通宵呢。刚才说到新年晚会，下次我得记住，一定得穿一双舒服点的鞋。我的朋友建议我下次买鞋可以上网去试试看。下面就让我们一起听听一家网上鞋店的介绍。Zappos, the biggest online shoe store, could have copied its competitors. Instead, it marched to a different drummer by offering free shipping, a 365-day return policy. And continuously available service, it provided some of the best service in the industry. Maybe that's why it's grown from nothing to an almost one billion dollar giant. 最大的网上鞋店 Zappos 本来可以效仿对手的做法，随大溜，但是他们却选择了独树一帜，为顾客提供网上购物的一些最优惠的服务，包括免费送货上门，购物一年之内包退包换等。这可能就是他们白手起家，发展成为一个价值十亿美元的大公司的秘诀。看来这家公司的经营者还真是挺有创意的
，我认识一对夫妇，他们结婚是在山崖上。婚礼最精彩的节目是蹦极，哇哦，真够刺激的！这就叫 March to a different drummer。好的，我们再来听一下上面那个例句。Zappos, the biggest online shoe store, could have copied its competitors. Instead, it marched to a different drummer. By offering free shipping, a 365-day return policy, and continuously available service, it provided some of the best service in the industry. Maybe that's why it's grown from nothing to an almost one-billion-dollar giant. 很显然 ，march to a different drummer 这个习惯用语的出处跟阅兵仪仗有关。来自美国著名作家和思想家亨利·戴维·梭罗1854年的著作《沃尔登》里面的一句话，也许你听人说过 ：“March to a different beat, march to a different tune。”还有 ：“March to the beat of a different drum or drummer。”其实啊，这些说法都是一个意思。好的，这次美国习惯用语就到此结束了。我是魏然。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲，谢谢各位的收听。This has been Words and Idioms. Until next time， 我们下次节目再见。That's what I was talking about. I want to march to a different drummer for my wedding. Actually, instead of having a wedding, I would rather spend the money on an around-the-world trip. 其实现在很多人都这样结婚啊，省去了婚礼的繁琐，还多了一份共同的旅行记忆。我也觉得这样不错。And you can save a lot of money on all the useless things you have to get for a wedding, like flowers. You can actually have a better financial starting point for your future life. Well, that's true. In today's business etiquette, we will touch on how to save expense, not for your personal life, but in business settings. Let's check it out. 礼节美语。公司开会讨论支出账目，经理 Tim 和会计部主任 John 告诉大家，要紧缩开支，首先从员工可报销的账目下手。Okay, now for the last item on our agenda, expense accounts. Let me turn the meeting over to our chief accountant, John Summers. John, thank you, Tim. As you all know, the current economic climate is, to put it mildly, difficult. Our company is being affected by higher prices and a downturn in orders. Basically, we're going to have to tighten our belts. 支出账目 Expense accounts 是指员工可以因公报销的账目。会计部主任这样说：现在经济不景气，公司成本价格上升，订单减少，因此大家要勒紧裤腰带。Tighten our belts. And one of the first ways we can save money is by clarifying what you can and cannot claim as company expenses. For starters, we will henceforth limit each person's personal expense account to three hundred dollars. That's cutting it pretty close, no? I mean, when I have to go to New York on a business trip, three hundred bucks blows by pretty fast. 这样说 ，for starters. 首先要把个人支出账目限制在三百块以内。Shannon 认为限制太严了。Cut it pretty close. 
。他举例说，去纽约出差，三百块钱一眨眼就花光了。Yes, we understand, but your $300 isn't for special expenses such as taking a client to dinner, and of course the company still pays for your hotel accommodations and all airfares. But transport while traveling, such as taxis, etc., that comes out of the $300. Yes, it would. So would food for yourself and any other small purchases. 这样说，三百块限额不包括请客户吃饭。也不包括旅馆的住宿和机票。这三百块钱的用途是打车和自己吃饭。It does, however, mean that you'll have to cut back on some of the extras. Like what? Well, I don't want to single people out, but here's a good example. Someone claimed $120 for a massage. That's the kind of stuff that will be axed. 要减少额外开支。Cut back on some of the extras. 比如说按摩 massage 一定要被砍掉 Will be axed. Let me speak up here. I'm the one that claimed the massage, but I think I deserved it. I was at the Berlin trade fair for three days before flying directly to Peru to visit our supplier. I was doggone tired. Mike 承认报销按摩的人就是他。但他觉得这是自己应得的。I deserved it， 因为他在柏林参加了整整三天的博览会之后，又直接飞到秘鲁去见公司的供应商。I was doggone tired， 简直累死了。经理 Tim 说：“现在经济不景气，公司预算不好，大家需要 tighten our belt， 勒紧裤腰带 ，cut back on some of the extras， 减少额外的开支。” Things like massage will be axed, 像按摩这类的一定要砍掉 Yeah, I feel like some of the expenses in private companies are really ridiculous. There's an expense account called entertainment, and you basically take your clients everywhere, including a strip bar. Well, not that I agree with it, but some businesses done in that way. Let's keep listening to Tim and Joan about how to cut their expense. 礼节美语。公司开会讨论支出账目，经理 Tim 和会计部主任 John 告诉大家，要紧缩开支，首先从员工可报销的账目下手。Tim 说 ：“Well, I'm not going to sugarcoat it. We'll have to cut back on our expenses, or we'll have to cut back on staff. Something I'd rather not do. But we still have discretionary spending money, right? Sure, you can spend.” Half of the three hundred dollars on whatever you want, without providing a receipt. 经理 Tim 说，我不想粉饰太平。Sugarcoat it. 实际情况是，不减少开支，我就得裁员。Mike 问，是不是还有 discretionary spending money？ 可以随便支出的钱。答案是，三百块钱里一半的开销都可以不交收据。What other ways can we help cut costs? Well, if it's a flight of less than four hours, we're going to ask you to fly economy class. For long-distance flights, you can still use business class. And we need to talk about client dinners. I know you have to take the client to a nice place, 
I know you can't take them to McDonald's. But the five Michelin star A plus one golden steakhouse? That's pushing it. I see a $265 claim here for a business dinner for two. That's got to come down. Tim 说，今后凡是不到四个小时的短途飞行，一律要改为经济舱。这样补充说，请客户吃饭虽然不能去麦当劳，但是两个人吃牛排花两百六十五块，则未免有些过分。That's pushing it. Actually, I've been doing more internet research before I take clients to business meals. I found you can save a lot of money by choosing an interesting, special place. That isn't necessarily expensive, right? Say, I know this little place, and then take them somewhere cool, but、uh, not at two hundred sixty-five dollars a pop. Shannon 建议不用带客户去太贵的地方吃饭，可以带他们去一些更有意思但是并不贵的餐馆。Tim 表示赞成，说最好是 take them somewhere cool, but not at two hundred sixty-five dollars a pop. A pop 是每次花多少钱的意思。Another thing, stay out of the hotel bar. It's outrageous what they charge for a couple of cocktails. Go find a bar down the street to meet at. It's got more character and it's substantially cheaper. Yes, good thinking. And it goes without saying, the hotel room's adult movies are not business expenses. <laughs> no, they most certainly aren't. Thanks, guys. I appreciate your understanding. Mike 补充说，旅馆的酒吧太贵，最好是能出去找个酒吧见面，不仅便宜，而且 it's got more character， 还更有个性。Mike 继续搞笑说 ，It goes without saying， 不用说，旅馆的成人电影是不能报销的。I agree. A $300 business meal is definitely over the limit. It's always more fun to go to some place that has more、uh, personality. Yeah, for a foodie like me, it's always important to go where the best gourmet food is. But you need to watch out, though. We don't have a big paycheck. Yeah, that's why I'm learning to cook for myself. Well, let's see how to use the word paycheck. Learn a word. 今天我们要学的词是 paycheck. Paycheck is spelled P-A-Y-C-H-E-C-K. Paycheck. Paycheck, 工资单。为了显示跟被迫停薪休假的联邦雇员同甘共苦 ，President Obama will give five percent of his paycheck back to the federal government. 美国总统奥巴马将拿出工资的百分之五来还给国库。在美国，一个典型中产阶级家庭把孩子养大到十七岁，平均要花费二十三万五千美元。对于学龄孩子的家长来说 ，costs from their children's extracurricular activities like football, gymnastics, and music lessons chip away at their paychecks. 家长收入的一部分要花在孩子的橄榄球、体操和声乐等课余活动上。好的，今天我们学习的词是 paycheck, paycheck. Paycheck. Wow, 养个小孩到十七岁要花二十三万美元，简直可以买栋房子了。Yeah, kids are really expensive in America. Tuition at private schools is off the chart. If you send your kids to private high school, their tuition is going to be over fifty thousand a year. 
That's true, but there's also different kinds of scholarship to help those who can't afford to pay tuition but are qualified to go to a good school. Yep, I got a couple of scholarships to go to college in Ohio thanks to some local NGOs. A lot of NGOs are going to the mat for the students in need these days. Speaking of which, 我们来听今天的美国习惯用语 Go to the mat. 美国习惯用语 Words and idioms. 各位听众，现在播送美国习惯用语第八百三十四讲。我是魏然。我是 Doug Johnson。我可不是什么老古董，对进步事物总是拍手称快。不过最近有人建议把我们家附近的一个公园推倒，盖个超市，这我可不赞成。好在市政委员会里面的一名代表跟我的想法一致，他正在竭尽全力设法推翻这项提案。这倒是让我想起了今天要学习的习惯用语，叫做。Go to the mat. Mat is spelled M-A-T. Go to the mat. Mat 是脚垫、地板垫的意思。To go to the mat 意思是不遗余力设法解决难题，往往是为了那些无权无势的小人物的利益。就好像刚才说到的，我们地区的那位市政议员努力说服其他人不要拆掉我们附近的公园。I'm so thankful that he's been willing to go to the mat for my neighborhood. 他能为我们这个居民区摇旗呐喊、据理力争，真让我感动。在下面这个例子中，上司的支持让一名雇员感激涕零。我们一起听听他是怎么说的。When I told my supervisor that I was going to be let go, she marched into the president's office to defend me. Apparently, she told him that the company couldn't afford to lose one of its most valuable employees. If she hadn't gone to the mat for me, I wouldn't still be here. 这个人说，我告诉上司说，公司要解雇我，他马上找到总裁为我进行辩护。显然，他告诉总裁说，公司不能失去像我这样最有价值的雇员。要不是他挺身而出替我说话，我今天早不在这儿了。有这么个替自己撑腰的上司，可真够幸运的。这倒让我想起我的一个高中同学，他后来在一个大学里当系主任。那所大学里很多有学习障碍的学生，多年来一直抱怨说他们得不到应有的帮助。直到我这位同学当上系主任，他们的问题才得到了解决。She went to the mat for them， 给他们争取到了各种各样的帮助。好的，让我们再来听听上面那段话。When I told my supervisor that I was going to be let go, she marched into the president's office to defend me. Apparently, she told him that the company couldn't afford to lose one of its most valuable employees. If she hadn't gone to the mat for me, I wouldn't still be here. 很显然，每个社会里都有不少需要别人代言的群体。让我们一起来听听下面这个例子。What happens to the poor and sick who need to see a doctor? Fortunately, one of my favorite charities is going to the mat for these needy people. It's a clinic that travels across the U.S. to provide thousands with free medical services. Because of its staff of volunteer healthcare professionals and donated supplies, there's a little less suffering in the country. This person said, "What should be done to the poor and sick? 
。幸运的是，我们最喜欢的一个慈善机构正在向这批人伸出援手。他们出资办的一个流动诊所到美国各地去，给数以千计的人免费看病。诊所里不求报酬的医务工作者和社会各方捐献的医疗设备，让我们这个国家减少了一份病痛。真巧，我最近刚刚在电视上看过这个流动诊所创办人的人物介绍，这个人真是太了不起了。正是因为这种人的存在，社会上需要帮助的人才有了希望。好的，我们再来听一下上面的例句。What happens to the poor and sick who need to see a doctor? Fortunately, one of my favorite charities is going to the mat for these needy people. It's a clinic that travels across the U.S. to provide thousands with free medical services. Because of its staff of volunteer healthcare professionals and donated supplies, there's a little less suffering in the country. 也许大家能猜到 ，go to the mat 这个习惯用语是从摔跤比赛来的，指的是把对手摁在垫子上。最早的使用可以追溯到二十世纪初。好的，这次美国习惯用语就到此结束了。你现在又多了一个习惯用语，不妨试试看。如果有人敢说你用的不对，只管告诉我。I will go to the mat for you。我是魏然。我是 Doug Johnson。这次节目的制作人是胡小玲。Until next time。下次节目再见。This has been Words and Idioms。My dream is to be a journalist that can make a difference in the world. I want to go to the mat for those who are underprivileged. I'm pretty sure the underprivileged would rather have someone else go to the mat for them. Mike, you gotta watch out. Anyways, 好了，同学们，这次的节目时间就到这里了。如果你有什么建议或者想提什么问题，请发电子邮件到美语 at voanews.com. Tune in next time for American English Mosaic. We'll see you next time. Bye bye. Mekujin,现在继续播送中文节目。节目内容是美国之音时事经纬。各位听众朋友，大家好，欢迎来到美国之音五月十二号星期天的时事经纬节目。我是节目主持人宇周。本次节目我们将为您介绍。土耳其外长称有权采取任何措施回应爆炸袭击。七大工业化国家财政部长结束了为期两天的会议。四川汶川，四川的汶川迎来地震五周年纪念日。中国国家互联网信息办以传播谣言为由暂停中国政法大学合
在土耳其方面，土耳其外交部长达乌特奥卢说，土耳其有权采取所有的措施来回应星期六的连环汽车爆炸。土耳其指责叙利亚要为爆炸负责。这次爆炸炸死至少四十三人，炸伤一百多人。两枚汽车炸弹星期六在雷伊汉勒城爆炸，那里距离哈塔伊省的一个叙利亚过境点只有几公里远。目前还没有人声称为爆炸负责，但是土耳其副总理阿林克指称叙利亚总统阿萨德的政府是通常的嫌疑人。土耳其的哈塔伊省收容了大批的逃离内战的叙利亚难民，阿林克说他们成为大马士革政权的目标。美国国务卿克里说，爆炸攻击是可怕的消息，美国与土耳其站在一起。联合国秘书长潘基文谴责了这起爆炸事件。他说：“没有任何理由发动针对平民的攻击。”另外，七大工业化国家财政部长结束了为期两天的会议，一致认为紧缩措施必须与推动增长的政策相平衡。来自美国、加拿大、德国、法国、日本、英国和意大利的官员在伦敦附近的哈特维尔庄园开会。官员们还同意寻找处理破产银行的措施，以及共同努力制止公司与个人逃税都非常重要。会议的东道主英国财相乔治·奥斯本在总结这次会议时说：“七大工业化国家都认同，采取共同行动解决避税逃税问题很重要。” 2008年爆发的金融危机背后的一个原因是世界很多地区的银行糟糕的做法，导致世界经济跌入二战以来最深的衰退之中。奥斯本说，重要的是尽快完成确保不再出现银行太大而不能破产的工作。所有与会者都表示，既然金融市场看起来趋于稳定，特别是曾经席卷十七国欧元区的债务危机平息下来。推动经济增长，则是目前的首要任务。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。这里是美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙，为继续为您播报本次节目的详细内容。今年五月十二号是四川汶川地震五周年，又恰逢母亲节。不过，对于在汶川地震中死于豆腐渣学校的五千多位学生的母亲来说，他们不仅难以享受做母亲的快乐，其中许多人由于为丧身于豆腐渣学校的子女寻求公道而遭受打压和痛苦。几年以来，坚持为遇难孩子讨回公道的母亲周兴荣，每到汶川地震纪念日便被维稳。今年的五周年之际，周兴荣被提前控制。家中被断水断电近二十天。五月十二号前夜，十多名国宝和便衣堵在他家的门口，要求他星期天不要到聚源中学祭奠孩子。另外有报道说，汶川地震的许多家长也都被控制，一些被旅游。还有消息说，成都一些维权人士五幺二当天也被带离当地，被外出旅游。与此同时，四川日报的头版刊登省委及省政府的署名文章，表示震后满目苍夷的废墟，如今万象更新，欣欣向荣。四川人民众志成城，弘扬抗震救灾精神。文章说，四川近年经济发展取得显著的成就，站在新的起点，正在谱写。
中国梦》的四川篇章。另外，在新华社星期五报道，国家互联网信息办以传播谣言为由，决定暂停中国政法大学法学院副院长何冰的新浪微博账号，并注销另外一名网友的新浪微博账号之后，何冰星期六发表一个六点声明，指称国信办违法。新华社造谣，并且委托律师准备提起诉讼。中国的国信办说，微博账号“萧山君子”五月八号发出已被辟谣旧新闻，北大学生不满办网站被锁好处费而首任官员的帖子被转发五千多次，合并转发两次，使得谣言进一步扩散。拥有四十六万粉丝的合并是新新浪微博。的大账户，也就是意见领袖何冰说，他转发帖子实现不知道内容不实，也没有收到过国信办任何形式的处罚通知，而没有宋大的处罚在法律上不存在的。所以何冰作为新浪丈夫的大 V， 他强调说，新华社没有向他查证并发布法律上不存在的行政处罚，批评他注意故意的传谣属于造谣一类。何冰说，他已经委托两名律师来处理相关法律事务，希望法院能够依法受理，公开审理，以行动提高司法的公信力。网民批评当局的做法是新一轮打压网上言论行动的序幕。有网友说，对法学教授耍流氓，结果摊上了大事儿。国信办五月二号曾经宣布，将集中打击利用互联网造谣和传播谣言，尤其是一些所谓的大 V 账户，以求辟谣、求证等方式，故意扩散谣言，扰乱正常传播程序。大 V 是经真实身份验证，并且拥有超过十万粉丝的微博账号。美国之音，欢迎收听。美国之音的时事经纬节目，我是主持人宇宙。在北京、上海等地，近日传出消息说，中国的中共中央要求高校教师对学生不要谈及包括普世价值、新闻自由、公民权利、党的错误等的七个不要讲。外界和网友批评，这是中国近年来首次明确干预教学内容，是思想大倒退。违背中共新领导层做出的宪政承诺。详情，请听美国之音记者谭佳琪从香港为您所做的报道。有中国大陆学者向香港媒体证实，一些高校的老师受到口头通知，要求教师不要跟学生讨论普系价值、新闻自由、公民社会、公民权益、党的历史错误、权贵资产阶级和司法独立的七个话题。消息被广称作为“七个不要讲”。香港《明报》报道，教师从学校领导口中获得信息，但没有看到相关文件，表示官方只会发到学校，通过口述方式传达。身份是上海移民大学教师的网友“新尝试” 2016在微博上说：“新闻自由、公民权利都不能谈，这还是大学吗？”这位网友还强调，绝对没有造谣。愿意与官方机构对峙。很快，这网友的账号便被封锁。另外，中国劳动系学院教授王江松近日在微博上证实了该学校，也传达了中央的七点指示精神。不过，留言后来被删除。
这个消息引来一些老师和网民的反弹。有老师在新浪微博上说：“当时我听到这个传达的精神时，老师们都是对视苦笑，尤其是宪法研究室主任，我们戏称宪法教师可以取消了，或者并到法律室研究师。”新浪微博星期六收紧了网上有关“七个不能讲”的相关言论，有不少中国网民投诉“七个不能讲”的微博被管理员加密。外界表示，官方近期收紧言论，可能是因为今年是毛泽东领诞一百二十周年，加上社会上不满声音太多，一切工作是为了维稳。北京学者胡新斗教授表示，他不清楚实际的情况，但认为一切工作的出发点是为了维稳，估计是因为显示社会形势比较严峻，才会向大学传达要求。多名学术界人士在网上投诉，反对明确禁谈这七大话题，认为在大学教学里很难不提及新闻自由和公民权利等议题。部分教师声称，即使受到命令，也不会禁言。中国政法大学法学院副教授张守东对美国之音表示，他相信消息是真的，也听说上海华东政法大学的教授受到该传达，但他们学校还没有相关消息。张守东表示，这样的要求是不合法的。虽然中国宪法上没有写明教师能拥有学术自由，但是宪法规定人民有批评国家机关工作人员的权利，有言论和出版的权利。张守东说，高校老师一半反对限制学术自由，该指令也不好落实和执行，因为他认为对高校老师的影响不大。张守东说。好像你也不能够指望他们不这么要求，嗯，但是我是觉得，就是恐怕这个要是执行的话，恐怕不太可能被执行啊，因为每个老师可能还是会自己用自己的办法去去讲自己想讲的。前国务院农村政策中心研究员姚建福对美国之音表示，可以从人民日报、新华社等官媒在五月份以来的稿件里面反面检测。有否提及这气象东西？如果没有，那表示他们不讲这个。姚建福认为，这七个不要讲是坚持毛泽东思想的必然结果，不是信义。估计毛泽东一百二十闽诞周年还会持续宣传毛泽东思想。姚建福说：“邓小平八十年代讲的坚持四项基本原则，也符合胡锦涛、江泽民的历次的。”报告里面，党报告里面坚持马克思主义、列宁主义、毛泽东思想，也符合十八大报告和党章里面坚持毛泽东思想，也符合二零一一年习近平主持的中国共产党史第二卷和中国共产党大事记一九二一至二零一一的主要的观点。姚建福认为，消息引起极大回响，是因为民众对十八大期望过高，以为中国会开始走向政治上更开朗的时代。美国之音记者谭佳琪在香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。听众朋友，欢迎重新回到节目现场，我是宇宙。接下来我们关注。台湾与菲律宾之间的渔船争议
菲律宾公务船在有主权争议的水域向台湾渔船开枪，并且打死台湾渔民事件引起台湾社会的极大反响。台湾总统马英九表示不惜动用一切制裁手段，但是台湾的反对党认为政府外交软弱。详情，请听美国之音记者杨晨在台北为你所做的报道。台湾政府对渔民被射杀事件已经向菲律宾表达抗议。台湾总统马英九指责菲律宾的行为粗暴冷血，要求正式道歉。菲律宾的态度更让我们感到愤慨，违法杀人还不道歉，这不是一个有诚意的态度，也不排除任用动用任何其他的制裁手段。不过，民进党批评政府外交软弱。民进党立委潘孟安在星期五的记者会上说：“菲律宾是把台湾渔船当成了中国大陆的渔船。”我们要反问马政府：当你的外交修兵，当你把台湾变成中国化之后，菲律宾把这个认为是中国渔船，所以因为中国的经济领域与它有所冲突，我们认为这才是整个错乱的原因所在。台湾渔船在有主权争议的水域。遭到菲律宾公务船射击，渔民洪石成被打死，受损的船只星期六凌晨返回。台湾媒体报道说，船上发现了五十多个弹孔。台湾外交部长林永乐星期六陪同菲律宾驻台湾代表白希里看望了死者家属。目前，菲律宾官方承认开枪，但称事发地点在菲律宾海域，开枪是履行职责。这起事件已经引起了台湾社会极大的反响。台北市长郝龙斌已经宣布暂时停止与菲律宾的交流活动。中非的交流啊，应该要停止，包括我们的观光旅游，甚至冻结飞劳。呃，所以我个人主张，我们应该呃派军舰来护渔。民进党主席苏贞昌表示，现在要一致对外，一起保护渔民，而不是相互指责、分散力量。美国军记者杨晨台北报道。The Voice of America 这里是美国之音的中文广播，美国之音的实时经纬节目。以色列跟中国的关系走上了一个新台阶，美国欢迎中国参与推动中东和平进程，但是美国的一些国会议员对中国以色列两国签署的一系列技术转让协议却表示关注。下面请听美国之音记者李宝在美国首都华盛顿的报道。以色列总理内塔尼亚胡刚刚对中国进行了一个星期的访问。尽管他没有跟在同一星期访问北京的巴勒斯坦领导人阿巴斯会面，讨论中东和平进程，但是在提升中以两国经贸关系方面，以色列显然收获不俗。在上星期三举行的一次签约仪式上，两国就多项技术合作达成价值几十亿美元的商业合同。内塔尼亚胡总理坦然地说：“以色列有的是高科技，渴望的是中国的巨大市场。” A global economic power. Israel is a global technological power. 中国是世界经济强国，以色列是世界技术强国。我们的技术涉及各个领域，包括食品、能源、水、医药。但是我们的技术需要与经济规模接轨。如果我们把以色列的技术与中国的经济规模结合起来，做好市场推广的话，那么潜力是无限的。以色列有意向中国大量出售高科技的姿态，很快获得了政治上的回报。就在内塔尼亚胡启程前往中国访问时，
以色列据信向叙利亚境内目标实施了空中打击。在回应有关事件的时候，一向支持阿拉伯国家立场的中国政府没有点名批评以色列。外交部发言人称，叙利亚的领土主权应当获得尊重。以色列与中国签署大宗科技转让合同，显然引起了华盛顿的注意。在签约的同一天，在内塔尼亚胡仍然在北京访问的时候，美国总统奥巴马与他通了电话。白宫在一份简报中说，两位领导人讨论了地区安全问题与中东和平进程，双方同意继续就范围广泛的安全问题密切合作。白宫国家安全顾问表示，不会就这次通话提供更多的细节。在过去二十年中，以色列曾多次向中国提供敏感的军事技术，其中有些技术来自美国。据信，这些技术已经帮助中国研发先进的战斗机和导弹系统。美国国会众院军事委员会成员、路易斯安那州共和党人约翰·弗莱明对美国之音说：“任何将军事技术转售给中国的行为都会令他关注。” Well, I'm always concerned about any type of technology transfer to China, but 我总是担心把任何形式的技术转让给中国。我们总是想确保这些技术不是意外的被转让。确保技术不被中国或其他国家通过网络攻击的方式窃取，我们需要对此保持警惕。以色列是美国关系最密切的盟国之一，在以色列曾经被指责向中国出售军事技术的事件之后，美以两国加强了在这一事务上的沟通和咨询机制。近些年来，鲜有更多此类事件的报道。国会众议院军事委员会另一名成员。乔治亚州民主党人亨利·约翰逊相信，奥巴马总统与内塔尼亚胡总理在军事技术出口问题上有良好的沟通。以色列不会做出任何有损美国安全的事情，对此我有信心。中国一直在大力推进军事现代化。美国国防部上星期一（五月六号）发表的年度中国军力报告说，中国依赖引进外国军事技术、进口军民两用技术和自身的研发能力，提升军事现代化。报告说，中国国有企业通过跟外国公司达成技术转让合同等方式，将敏感的军事技术传递给军方。中国还利用一个庞大的网络，非法收集军事情报。北京否认华盛顿的指责。称中国发展军事是为了维护国家主权和地区和平。美国之音记者李宝，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬节目，我是于周。中国的性工作人士表示，今年以来，中国性工作者维权总形势依旧严峻。民间艾滋病患者权益人士说，性交易已经成为导致艾滋艾滋病的主要渠道。与此同时，中国高层表现出关心社会底层女权运动的姿态。下面请听美国之音记者申华在华盛顿为您所做的详细报道。人权观察组织日前在新闻稿中说，中国全国目前靠卖淫为生的女性工作者约在一百万人到一千万人之间。世界卫生组织2007年援引中国官方的数字说，中国有娼妓600万人，创世界之最。人权观察说，中国现行法律对这一群体态度歧视，导致他们生存环境十分艰难
。性工作者往往不经法律程序就被当局劳教或者再教育，最长可达两年之久。人权观察说，中国政府对性交易的矛盾态度显示，最近一二十年来，政府一方面事实上纵容国内性产业的无节制发展。同时，又将卖淫视为丑恶的社会现象，屡屡通过所谓“扫黄”宣扬中国的精神文明社会道德。而繁忙的中国商品物质社会对性服务要求有增无减。人权观察定于本月中旬在香港召开一个有关中国“扫黄”运动的国际记者会。网民刘芒艳的中国社会人士叶海燕。长期关注性工作者与艾滋病，倡导中国性工作合法化，并先后成立了中国民间女权工作室以及扶贫健康工作室。他的工作室曾多次遭到捣毁，其联系方式一变再变，足见其不稳定状态。他的助手梁子对美国之音说：“检讨中国的性工作者问题十分必要。”因为这一群体一直受到打压，而社会对性服务的要求是客观现实。他说：“真是困难了，一直以来，不管谁在台上都一直是很困难的。嗯，我们一般就是说，呃，做好上呼吁一线咯。如果你实际活动的话，基本上是要打压的。就像前段时间我们这个后面的犯罪活动都被打压了。”谈到中国时而进行的扫黄以及中国性工作者生存理念时，梁子说：“我们基本的立场就是说你，你你警察不要去扫黄就好了。”啊，扫黄跟艾滋病啊这些，他们之间有必然的联系吗？没有，他们扫黄就主要是完成一个经济的指标而已啊。我觉得每个人都必须，每个男人都都有有那个享受性基性基本的权利嘛，是吧？谈到中国性工作者群体的状态时，郑州艾滋病患者权利组织人士文刀对美国之音说：“河南等地因卖血感染艾滋病的情况，已经是十几年前的情况了。现在他所接触到的艾滋病患者主要是性传播感染，而性工作者群体正在扩大。现在基本上河南这边也是以性传播为主，那个血液制品一般。”现在已经安全了。呃，性恶群体，嗯，我我我我是看着是觉得，呃，只要只要没有没有强、嗯、大范围的扫黄的话，应该这些性工作者不会减少，会增多。毕竟这个随着这个社会程度的开开化，还有这个经济水平的发展，越来越多的人。嗯，有这方面的需求，但是这最近政府也没有做出太严格的呃限制，所以我我认为是这个性工作者是现在越来越多了。中国网上媒体东南网报道，受到习近平亲自关心的最美洗脚妹刘丽继续受到中国媒体和舆论的追捧，成为诠释中国梦的最新实例。报道说，习近平最近接见和表彰了来自安徽在厦门做洗脚工的刘丽女士。中国全国有女性洗脚工一千两百万人，和从事娼妓的中国女性工作者相对照，中国似乎继续坚持反对娼妓制度，提倡有尊严的服务业。洗脚服务在中国一般被认为低人一等，更何况是这一行业的女性从业者。美国之音记者申华，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。
美国之音的时事经纬节目，香港媒体获得的香港政府内部内部的机密文件显示，港府从今年六月开始硬性规定，各个政策部门在制定新政策时要评估中国内地政府和民众对政策的观感。下面请听美国之音记者谭佳琪从香港发来的报道。香港《苹果日报》获得的两份由港府行政会议。和政治及内地事务局发给政策部门的内部文件，要求政策部门在提交需要讨论的政策时，必须加入评估中国内地对政策的反应和观感。消息引起香港市民极大回响，忧虑政府在推行新政策的时候出现内地凌驾港人利益的情况。根据香港政府的一份内部备忘录。从2013年6月1号起，所有提交给政策委员会和行政会议。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。全世界有许多国家的政府通过恐吓和非法监禁新闻工作者的办法来限制言论自由。乌兹别克的新闻工作者阿卜杜拉·马诺夫的遭遇就是个例证。他在2008年被当局以模糊不清的毒品罪名判处十年监禁。阿卜杜拉·马诺夫是一名敢言的新闻工作者，以社会和经济正义。人权以及腐败等方面的报道而闻名。阿卜杜拉·马诺夫最近又成为新闻人物，因为据称监狱当局在国际红十字会观察员打算去探望他的时候，把他藏了起来。阿卜杜拉·马诺夫被监禁在卡尔西市附近的一座监狱。他的亲属表示，他的健康状况很糟，迫切需要治疗。阿卜杜拉·马诺夫曾经。为乌兹别克新闻撰写报道。乌兹别克新闻是一家独立的网络通讯社。阿卜杜拉·马诺夫也曾经为自由欧洲电台、美国之音以及战争与和平报道研究院提供稿件。他还是乌兹别克保护个人权利委员会驻卡拉卡尔帕克斯坦自治共和国的代表。就在他被捕前不久，阿卜杜拉·马诺夫还撰写了一篇批评。卡拉卡尔帕克斯坦警察的文章，美国已经向乌兹别克斯坦政府提出这件事，并要求他们释放阿卜杜拉·马诺夫。根据美国国务院最近的人权报告，乌兹别克的警察和安全部队对文字和广播新闻工作者进行逮捕、骚扰、恐吓和暴力，并且以官僚程序来限制他们。全世界的人们，包括乌兹别克的人民在内。都需要依赖新闻工作者传递信息和教育，因此每个国家的政府应该义不容辞地保护并提倡新闻自由。正如奥巴马总统最近所说，压制反对意见、扼杀表达自由的做法不但短视，而且是不可容忍的。这种做法妨碍国家的进步，制造动乱、分裂社会，而且会引起报复的恶性循环。
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。